0: 하나님 말씀, 요한일서 4장, 요한일서 4장, 그 오늘은 그 18절인데, 18절 그 한절이지만, 그좀 내용을 연관성이 있는 것들을 좀 앞에서 했던 것을좀 같이 읽어봅시다. 16절부터 18절까지를 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었느니, 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고, 하나님도 그 안에 거하시느니라. 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이룬 것은 우리로 심판날의 담대함을 가지게 하려함이니 주의 어떠심과 같이 우리도 세상에서 그러하니라. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어줬나니 두려움에는 형벌이 있습니라 두려워하는 자는 사랑 안에 온전히 이루지 못하였느니라. 우리는 그... 지난 시간에 17절을 중심으로 해서 그 심판날이 있다고 하는 것, 우리 앞에 심판날이 있다고 하는 사실을 살펴보았습니다. 그 심판날이 갖는 의미의 그 적극적인 의미가 주로 언급이 됐었는데 이 땅에 살았던 모든 사람은 그가 예수를 믿, 믿었든 안 믿었든 의인이든 악인이든, 악인이든 할것 없이 하나님의 심판대 앞에 서야 한다고 했습니다. 그리고 그때 이 땅에서 그선악관 행한 모든 것들이 밝혀지게 되고 그것에 따라서 징벌과 보상이 있을 것이라고 그랬는데요 요한은 바로 그 심판날에 있을 그 문제와 관련해서 그 심판날을 우리의 그 현재의 사랑의 삶과 관련해서 이제 설명을 하고 있습니다 그 심판대 앞에서 어, 담대함을 가질 수 있는 그리스도인들의 그 삶의 결과, 예, 특별히 그, 그것이 사랑과 관련, 사랑의 삶과 관련이 있다는 것을 이제 설명해주고 있습니다. 예, 심판대 앞에서 그리스도인들은 징벌을 어, 받는 자가 아니고 보상과 인정을 어, 받게 되는데, 그 인정과 보상이라고 하는 것이 바로 하나님과 형제를 향한 사랑의 삶에 대한 것이다. 예, 그것을 인정하고 칭찬하는. 음. 결국 인정하게 되는 일이 있게 된다라고 했습니다. 그리스도인들에 대한 하나님의 인정은 주로 그들의 사랑의 삶과 관련된다고 했는데, 결국 하나님께 대한 사랑, 그리고 형제에 대한 사랑이 관련된다고 했습니다. 왜 요한이 그때 이 사랑이 주로 하나님의 백성들에게 있어서 그리스도인들에게 그 있어서 이 사랑이 하나님께서 그심판대에서 다루어지는지 그것을 그리스도인들에게서 주의된 내용으로서 여기서 지금 언급하고 있는지 그 이유를 제가 지난 시간에 설명을 했는데 하나님이 어떤 분이신지를 우리가 알게 되면 이 답을 쉽게 얻을 수가 있습니다. 하나님은 의로우시고 거룩하시고 흠이 없으시고 그분 앞에서는 속일 수가 없고 오직 진실한 것만 드러나는 그 자리입니다. 그리고 정확하고 엄격하고 밝고 완전한 자리입니다. 그런 완전한 심판의 자리에서 우리들이 내 자신에 대해서 좋게 평가를 하고 나는 이런 정도 선한 일을 했을 것이라고 생각하면서 내 자신을 위해서 했던 그 여러 가지 행동들은 뜻밖에도 거기서 인정되는 내용들이 안 되고 오히려 위선적인 내용들로서 다 처리될 가능성도 있단 말이죠. 그래서 이 사도 요한은 심판대에서 심판날에 담대함을 갖게 하는 그 내용으로서 무엇을 얘기냐면 바로 사랑을 얘기합니다. 왜? 이 사랑만큼 하나님의 그 거룩하신 하나님 앞에서 흠이 없으신 그 하나님 앞에 완전하신 하나님 앞에서 인정될 수 있는 가장 적절한 것이고 대표적인 것이 되기 때문에 그렇습니다. 사랑에서 출발된 그런 그 사랑에서 기인된 어떤 행동과 삶이라고 하는 것, 헌신이라든가 봉사라든가 이 모든 것만큼 진실한 것이 없다, 이 말이죠. 그것이 아니라 어떤 의무감에서 했거나 어떤 외식적인 자리에서, 외식적인 마음으로 습관에서 했거나 이런 것들은 아무리 그것이 그 많은 행동들을 했다 할지라도 주님 앞에서 그것이 인정되는 내용이 될 수가 없다는 라 거죠. 바울은 산악관에 행한 모든 것이 드러난다고 그랬지만 그리스도인들에게 인정되는 내용으로서 사도의원이 이 사랑을 얘기한 것은 바로 그런 속일 수 없는 하나님. 그분 앞에서 가장 진실한 내용이 되는 바로 진실한 사랑에서 출발해서 사랑의 기인에서 어떤 어, 봉사를 하고 헌신하고 하나님을 섬기고 형제를 사랑했던 것, 이런 관계도 이것이 가장 어, 대표적이고 핵심적인 내용이 되길 것이기 때문에 이제 그렇다는 것입니다. 이것을 우리가 어, 굉장히 중요하게 염두에 두어야 됩니다. 우리는 우리 자신들에 대해서 나는 이런저런 일을 했기 때문에 이것이 하나님 앞에 인정될 것이라고 다 생각하지만 은그 중심이 그 중심 동기에 아, 사랑, 하나님께 대한 사랑과 형제에 대한 사랑의 동기에서 한 것이 아니면 이것은 진실하지 않을 가능성이 많다는 것입니다. 진실하지 않을 가능성이 많아요. 그래서 요한은 바로 심판날에 그리스도인들의 인정을 얘기하면서 인정받는 데 있어서 그 내용으로서의 사랑과 연관지어서 얘기하고 있다. 아, 이것은 참으로 놀라운 사실입니다. 우리가 굉장히 염두에 둬야 될 갑사게 우리가 그 하나님 앞에 가서 무슨 상급을 받는다, 무슨 보상을 받는다, 무슨 뭐 이런 얘기를 하면서 그 마치 인간적인 그 투자 심리 같은 것에 의해서 부추겨서 어떤 일을 하게 했던 이런 것들은 이 말씀에 의해서 다 거절되는 것입니다. 순수하게 진실 하나님은 속일 수가 없거든요. 위선과 거짓과 장사 심리와 도덕이 자기의 인간적인 그 어, 이기적인 것. 이런 중심에서 나, 해, 나온 행동들에 대해서 주님이 분배치 못할 일이 없다, 이 말입니다. 그분은 그것을 다 분배라고도 남으실, 남, 그단 말이죠. 그 모든 죄, 죄 성향이, 어, 죄, 어떤 죄악된 것들이 섞여 있는 것은 하나님 앞에서 그 소멸한 부리신, 그 하나님 앞에서 그것이 다 존재할 수가 없죠. 그 심판 앞에서. 주님께서 인정하시는 내용 속에 그것이, 어, 존속될 수가 없습니다. 그것을 우리가 염두에 둔단 말이죠. 그래서 이 심판대에 그리시도인들의그담대함을 가지게, 갖기 위해서 이 사랑의 동기에서, 우리의 그 사랑이 우리에게 온전히 이루어지는 내용이 굉장히 중요하다. 하나님과 형제를 향한 우리의 사랑의 삶이 말이죠. 그것은 정말로 우리가 죽을 때까지 생각해야 됩니다. 이것은 가만히 생각하면 굉장히 무거운 아주 그 중요한 진리예요 우리를 네네트록 그~ 단순하게 어떤 행동하고 싶은 어떤 하나의 행동 방식이라 이게 아니 무슨 행동이라든가 이런 몇 가지 항목으로 이렇게 제한하지 못하고 우리 전체를 그냥 확 이렇게 생각하게 하고 붙들어 매는 아주 결정적인 내용이 됩니다 그래서 우리가 그것을 염두에 두고 이 내용을 염두에 두고 하나님 앞에서 사랑의 동지에 의해서 하나님을 섬기고, 뭐, 봉사하는 것, 헌신하는 것, 또, 우리끼리, 형제 안에서 교지않는 사랑하는 것, 이 모든 것이 그러나야 된다, 라는 것입니다. 이제 요한은 그 오늘 본문에서 그, 지난 시간의 말씀과 그 똑같은 내용입니다. 그 17절과 똑같은 내용을, 다른 측면에서 설명을 해주고 있습니다. 지난 시간은 부, 적극적인 측면이었어요. 이게 긍정적이고 적극적인 측면에서, 그 심판날에 대해서 얘기하면서 이 심판날이 그그리스도인들의 인정에 대해서 말이요 인정받는 것에 대해서 얘기했습니다. 그 인정받지 못할 어떤 그런 다른 사례들, 이런 것에서는 일체 언급이 없었어요. 적극적인 차원에서만 얘기를 했습니다. 이제 이제는 오늘 본문은 그 부정적인 측면에서 그 똑같은 내용을 다루고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 좀연관지어서 우리가 이제 설명을 해야 되는 건데. 우리가 지난 시간에 그 심판의 날을 그, 어 말을 하면서, 어, 그리스도인들에게 그, 인정되어지는 그 사랑의 삶 그것이 담대함을 갖는 문제 그 문제를 주로 얘기를 했는데 우리가 알다시피 심판의 날은 긍정적인 일만 있는 건 아닙니다 긍정적인 판단만 있는 게 아니죠 그 날은 온 세상이 놀라고 모든 인생들이 두려워하고 또 생각하고 싶지도 않은 그런 정말 그 두려운 일이 그 앞에 있습니다 부정적인 내용이 담겨져 있어요 심판 날에는 우리가 그, 정말로 모든 사람이 기피 하고 싶어 하는 어떤 내용이 그때에 있습니다. 이제 그것을 요한이 오늘 본문에서 말을 하고 있는 것입니다. 결국 요한은, 지난 시간의 말씀과 오늘 말씀을 통해서 우리는 모두 심판날에, 그 심판의 날에 비추어서 자신들을 살펴보아야 한다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 심판날은 어떤 사람들에게는 긍정적인 날이 되지만 어떤 사람들에게는 부정적인 날이 된다는 것입니다 두려움을 갖게 하는 부정적인 날이 된다는 것입니다 그런데 사람이 그 심판날의 담대함을 갖고 서는 것과 두려움을 가지고 서는 것은 그저 내용 없이 자기가 그냥 마음 먹어서 되는 게 아니고 이것은 이 땅에서의 삶과 직접적으로 관련돼 있다는 라 것입니다 이 땅에 살면서 우리가 어떤 삶을 살았느냐에 따라서 심판 날에 그 담대함을 갖고 서는 것이고 반대로 또 두려움을 가지고 서게 된다는 라 것입니다. 특별히 이 사도 요한은 여기서 사랑의 삶과 관련해서 말을 하고 있습니다. 우리의 사랑의 삶이 삶과 관련해서 이것이 있느냐 없느냐에 따라서 어떤 사람에게는 그날이 두려움의 날이 되고 어떤 사람이 그날이 담대함을 갖게 하는 날이 된다는 것입니다. 그래서 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려 함이니 라고 하면서 사랑 안에 두려움이 없 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 이렇게 말했습니다. 그러면 여기 먼저 왜 사람들이 그 두려움을 갖게 되는지 그걸 먼저 우리가 좀 설명할 필요가 있겠습니까 있겠어요? 왜왜 사람들이 그 두려움을 가질까요? 모든 사람은 두려움을 가지고 있습니다. 모든 인간은 두려움을 가지고 있어요. 이 땅에 태어난 인간은 자인이는 태어나면서부터 다 그들 속에 이 두려움의 그그 그 두려움을 가지고 있어요. 그것은 아담이 타락하자마자 그 죄로 인해서 두려움이 자신 안에 본성적으로 일어났던 것과 똑같은 원리입니다. 아담은 자신이 죄를 짓자 자신도 모르게 두려워하고 있었어요. 두려워하기 시작했습니다. 어, 뭐 수치심과 두려움과 두려워서 피하였습니다. 이렇게 말했다고요. 두려웠어요. 자기도 이게 왜 있는지 자기는 첫 경험이 있기 때문에 몰랐습니다. 이, 근데 바로 자기 안에서 생긴 것입니다. 이거. 그러니까 결국 이, 이, 이 사람이 두려움이 생긴 것은 뭔가 자기 안에서 이게 뭐가 일어난 거죠. 어떤, 뭐, 어떤, 반응이 있었던 것입니다. 그게 뭐예요? 죄를 지으면서 시작된 겁니다. 그러니까 두려움이라는 것은 이 죄에 대한 하나님의 심판을 의식해서 생기는 것입니다. 원래 두려움은 출발이 그거였어요. 죄로 인해서 생겨난 것입니다. 그래서 죄로 인해서 죄에 대한 심판을 내리시는 하나님을 두려워한 것입니다. 하나님과 그의 심판을 두려워한 거예요. 그 두려움의 출발은 바로 그것입니다. 근데 인간에게서 이게, 이게 다 모두에게 있는 것입니다. 인간이, 인간에게는 바로 이 아담에게서 처음 출발했던 그 두려움이 다 있습니다. 그러니까 모든 인간은 두려움을 가지고 있는데 그 두려움은 사실상 그들이 분별하든 못하든 간에 심판에 대한 두려움입니다. 하나님과 심판에 대한 두려움이에요. 죄를 범한 모든 인간에게 본성적으로 생기는 것입니다. 설사 자신들이 무엇에 대한 두려움인지 분별하지 못한다 할지라도 그 두려움의 성격은 자신들이 지은 죄에 대한, 그 죄로 인한 두려움이고 결국 그것이 판단받기 때문에 생겨나는 두려움입니다. 판단받는다는 거죠. 후회는. 그것과 관련돼 있어요. 그러므로 죄인으로 태어나는 모든 인간 그리고 나면서부터 실제로 죄를 지으면서 살아온 인간은 모두 그들 속에 두려움을 가지고 있습니다. 아직 그 성경적인 지식을 가지고 있지 않은 인간이랄지라도, 성경 지식이 없는 인간일지라도, 자신들이 그, 그 두려움을 정확히 헤아리지 못해서 그렇지, 자신도 알지 못하는 불편함, 곧 두려움으로 인한 불편함을 본성적으로 가지고 있습니다, 인간은. 그것은 죄를 지을 때 더더욱 증폭됩니다. 이게 그것이 있어서 죄를 지을 때 증폭돼요. 물론 인간은 그 두려움을 잠깐잠깐 잠깐 잊을 수 있습니다. 그러나 그 누구도 스스로 그 두려움으로부터 벗어나지 못합니다. 오늘 본문과 관련해서 설명을 하자면 하나님의 사랑을 알기 전까지는 인간은 두려움 가운데 있어요. 인간에게는 두려움이 있습니다. 번성적으로 깔려 있어요. 하나님의 사랑을 알고 그 사랑이 자신 안에서 역사되기 이전까지의 모든 인간은 심판에 대한 두려움을 가지고 있고 그 심판에 대한 두려움으로부터 자유할 수가 없습니다. 이것이 요한이 오늘 본문에서 말하고 있는 것입니다. 온전한 사랑, 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 이것이 있기 전까지는 온전한 사랑이 있기 전까지는 두려움이 있는 것입니다. 두려움에는 형벌이 있고 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 사랑 안에서 온전히 이루지 못한 자기는 다 두려워하는 자예요. 그게 있어요. 그러면 사랑 안에서 온전히 이루지 못한 자가 실제로 심판에 대한 두려움을 어느 정도 가지고 있냐, 우리들의 현실, 이런 성경적인 사실이 과연 사람들이 그 심판에 대한 두려움을 가지고 있는가. 뭐 이런 질문 을 한번 해볼 필요가 있겠죠. 이미 제가 잠깐 언급을 했습니다만, 사람들은 망각할 수 있어요, 그 대신. 망각할 수가 있습니다. 근데 그 망각은 일시적일 뿐이에요. 여러분들이 그 무지라고 하는 것이 전혀 원래 무식해서 용기가 있다고 그러잖아요. 모르기 때문에 어떤 것에 대해서 그냥 심판을 의식하지 못하고더 죄를 짓기도 하고 하지만은 결국 이게 그 망각이 계속되지는 못합니다. 언제든지 그 안에는 두려움의 요소가 있어요. 인간은 자신 안에 해결치 못하는 두려움, 곧그 죄로 인해서 생기는 두려움을 제거할 수 있습니다. 여러분 그 모든 영화상이라든가 뭐 어떤 장면에서 뭐 조폭이라든가 뭐 이런 사람들 있잖아요. 무슨, 뭐, 이렇게, 뭐, 힘좀 쓰고, 남들을 이렇게 해하고, 그런 사람들이 두려움 없는 줄 알아요? 두려움이 있습니다, 여러분. 다 두려움이 있어요. 그들의 헤드는 헤드대로 두려움이 있습니다. 다 두려움이 있어요. 자기, 다른 사람들 때문에 두려움이 아니라 또 자기들 사이에서도 두려움이 생기는 것이고, 관계 속에서 두려움이 생기고, 그리고 자기들이 하는 행동, 이런 것들이 계속 누적돼, 증폭됩니다. 아무리 잊으려고 해도 그 두려움이 그들에게사라지진 않아요. 인간은 그게 다 있습니다. 죄로 인해서 생기난는 두려움을 제거할 수가 없습니다. 사람들은 그 죄로 인한 인간의 두려움을 그저 당연한 것으로 생각하며 살 수는 있어요. 두려워하면서도 그냥 이것은 인간의 그냥 운명적인 것이다. 이렇게 생각하며 살 수는 있습니다. 잊으려고 하면서 살 수는 있어요. 그러나 제거할 수는 없습니다. 그것은 근본적으로 최후의 일슬를 죄에 대한 심판을 두려워하는 것이기 때문에 그것을 이 땅에 사는 중에 해결하지 못하는 한 두려움으로부터 자유할 수 없습니다. 모든 인간은 자유할 수 없어요. 여러분, 사람이 죽어갈 때 가장 힘들어하는 것이 무엇인 줄 아십니까? 그것은 두려움의 엄습이에요. 이 두려움이 상상밖으로 엄습해, 이 죽어가는 사람한테 엄습하는데 정말로 감당 못합니다 여러분 그건 제가 지난 시간에도 얘기했지만 그건 경험의 세계에 직접 들어가지 않으면 이건 모르는 일입니다 우리는 다 남들 얘기처럼 생각해서 당사자가 그 상황에서 나 유일한 존재 내가 여기서 끝나가고 있다고 하면서 막 그때부터 쏟아져 나오는 그 생각들이 두려움과 맞물려서 다 옵니다 어떻게 되는가 죽음은 진짜 끝나는가, 사랑하는 사람들다 놓고 가야 되는가, 뭐 어쩌는가, 모든 게다 두려움이에요. 두려움이 엄습해옵니다. 그래서 죽음 앞에서 사람들은 큰 두려움에 시달려요 그것은 뭡니까, 다? 죄 때문에 생기는 것입니다, 여러분. 다죄 때문이에요. 인간들은 그저 그것이 당연한 줄 알지만 또 인간은 다 그런 거야라고 생각을 하고 그냥 말하지만은 아닙니다. 그것은 분명히 원인이 있어요. 사람들이 죽을 때까지 죽을 때 그렇게 하고 수시로 자기 안에서 감추 제거하지 못하는 두려움이 있고 죽을 때 그런 것을 특별히 심하게 느끼는 원인이 다 있습니다. 그것은 아담이 죄를 범했을 때와 똑같이 인간들이 죄를 지었기 때문에 그렇습니다. 죄를 죄를 해결받지 못했기 때문에 그러는 겁니다. 그런 악한 것 있잖아요. 이런 이런 악한 두려움 말이죠. 그 그것이 말이에요. 그렇게 인간에게 좋지 않은 것이 뭐 선하지도 않고 유익하지도 않은 그것이 왜 인간에게 있을 수 있겠어요? 왜 그런 어떻게 해서 그게 자연적으로 생겼다 어떻게 단정적으로 말 그렇게 쉽게 생각할 수 없어요. 왜서 원인이 있어야된 겁니다. 그것은 아담이 처음부터 느꼈던 거예요. 처음 죄를 탁 치자마자부터 인간에게 엄습해왔던 것입니다. 그러니까 인간은 죄를 우리도 똑같이 그 죄인으로 태어나서 그 죄를 진단 말이에요. 그것이 원인입니다. 이것을 해결받지 못하는 한이 두려움으로부터 자유함을 얻을 수가 없어요. 자유할 수가 없습니다. 두려움으로부터. 이게 죄 때문이에요. 그러므로 온전한 사랑이 없는 인간은 심판에 대한 두려움을 갖고 있고, 그 심판에 대한 두려움으로부터 자율, 자유함을 얻지 못합니다. 그런데 이것과 관련해서 인간이 가진 그 고질적인 문제가 있다면, 은 이런 사실과 관련해서 인간들이 갖는 아주, 그, 음, 완악한 거죠. 완악한 것이, 완악한 것이 있다면, 그 두려움의 원인과 그 두려움이 무엇에 대한 두려움인지를 생각하려고 하지 않는다는 것입니다 인간들이 이 두려움의 원인이 무엇인지 그리고 이 두려움은 무엇에 대한 두려움인지를 생각하려고 하지 않는다는 거예요 사람들이 인간은 멈추어서서왜 내가 이렇게 두려워하고 있는지를 생각해야 되는데 생각하지 않는다는 것입니다 인생 다반사예요. 숙명적이것도 누구나 다 아는 일이라고 생각한다는 것이죠. 가만히 생각해 보십시오. 내가 의도한 게 아닌데 내 자신을 통제하지 못할 두려움에 휩싸일 수 있는 거예요. 어디서 기인하는 것입니까? 인간은 멈춰서야 되는 것입니다. 오늘 같은 이런 메시지를 게시의 말씀을 우리에게 주신 것은 바로 그런 거예요. 이런 사실을 알지 못한다는 것은 비극이고 그 사람은 영원한 불행스러운 운명이 차올 수 있는 것입니다. 결정적인 내용이에요. 우리는 멈추어서서 왜 이런 두려움이 있는지 이 심판날과 관련해서 생기는 이 두려움에 대해서 죄로 인한 두려움 결국 그것은 심판날과 관련해서 있게 되는 것인데 그것을 생각하지 않고 그냥 막연하게 그냥 신경안정제로 말이죠. 처리하려고 뭐 다른 외적인 수단 막 그런 것을 통해서 이런 것들을 없애려고 버리 하고 인간이 그 불안심리를 뭘로 없애려고 합니까? 어딘가 뭘두해서 없애려고 하는데 그러니까 가문갈수록 발달하는 게그 마약적인 거잖아요. 마약이 꼭이런 먹는 마약 뭐 주사약 그것뿐만이 아닙니다. 이이 이, 이 오늘날에 더 무서운 것은 정신적인 마약이에요. 네? 컴퓨터도 정신적인 마약입니다. 여러분 심하게 되면은. 오락도 마찬가지고, 도박도 마찬가지고, 이 도박도 미쳐버리면, 폐가 망신해도 안 됩니다. 여러분, 저는 그런 사람 많이, 호주감 많이 있어요, 여러분. 호주감은 다 망해도 끝까지 합니다. 진짜 아내까지 팔아서도 한번더 해보고 싶은 것이 그 도박이에요. 남자들이. 거의 미쳐버립니다. 이 정신적인 마약이 더 무서워요. 그래서 뭐, 아무리 컴퓨터가 좋고 뭐가 좋다고 래도 컨트롤해야 돼요. 어느 정도 시간 이상에서 딱뛸줄 알아야지. 거기에 그냥 마구잡이로 시간을 다 소진하고 그렇게 뭐 인터넷에 그렇게 심취하는 거는 옳지 못해요, 여러분. 제가 볼 때는. 근데 뭐 이건 좀 별다른 얘기입니다만은 이 인간이 이 불안한 것을 일종의 두려움으로부터 기인된 것인데 그런 것들을 뭔가 이런 이런 말씀에도 계시. 자기에게 스스로 해결할 수 없는 문제지 그런 문제를 하나님 앞에서 멈춰서 생각하고 어떤 길을 찾아야 되는데 인간이 그걸 생각하지 않는다는 것입니다. 인간의 고질적인 문제가 바로 그거예요. 생각지 않냐고 이런 마약적인 것으로 해결하려고 한다는 것이죠. 그, 그쪽으로 사람들이 다 눈을 돌린 겁니다. 현대인은 더 그렇습니다. 여러분, 더 정신적으로 황폐해지는 것입니다. 더 황폐해져요. 그것은 제일... 이 시대에, 그, 오늘날 그 시대가 더 흘러가면 흘러갈수록, 이 문명, 물질 문명이 발달하 발달할수록 더큰 문제는 뭐냐면, 하나님의 계시를곰곰히 생각하지 않는 시대가 더더욱 더, 더욱더 된다는 거예요. 그러니까, 목상이 사라져버리고, 하나님의 말씀도 감각적으로 들으려고 하지, 이런 것에서 곰곰이 생각하지 않는다는 거죠. 여러분, 인간들에게 죄로 인해서 생겨나는 많은 영향들이 있습니다. 이쓴뿌리 같은 것이 우리 가운데다 있단 말이에요. 경향들, 이런 것들. 이런 것들은 멈춰서야 돼요. 인간에게, 어느 인간에도 하나님께서 기회를 다 주시는 거예요. 여러분 그들에게 양심도 그렇고 마음의 율법이란 게 있어요. 그 마음의 율법 때문에 그들도 심판을 받게 되는 거예요. 피하지 못하는 거예요. 여러분 로마서 말씀대로. 멈춰서야 되는 것입니다. 이런 생각을 해야 되는데 두려움이 무엇에 대한 두려움인지 생각을 안 하는 거예요. 그 사람들이. 그냥 두려워하면서 해결하기 위해서 그냥 감각적으로 나가버리는 것입니다. 그러나 여러분 그것은 더 황폐해지는 거예요. 나 하나밖에 없는 존재이 인간, 인간성이 더 무너져버리는 것입니다. 내가 이렇게 살다가 어떻게 될 것인지 그 자신이 두려워하는 심판에 대해서 한번 곰곰이 멈춰서 생각하는 이것이 없다고 하는 것이 이시대의또 비극이고 어, 사람들에게 소망이 없는 거예요. 그런 것조차도 별로 좋아하지 않는다는 거죠. 그래서 나는 오늘날 교회가 자꾸 감각적으로 바뀌는 거 있잖아요. 이렇게 하나님의 진리를 개이 묵상하고 하나님께서 보통 게 누구를 여호와께서 갈아사대라고할때 누구에게 이마에 갈아사대그 사람의 이 인격적인 채널을 통해서 주께서 말씀하시잖아요. 이 채널을 무시하고 하나님 말씀을 자꾸 감각적으로 들으려고 하는 거 있잖아요. 그리고 또신앙생활할 때도 교회 안에서 도 모든 감각적으로 하는 려거 있잖아요. 이런 분위기가 발달하는 것은 긍정적인 게 아닙니다. 여러분. 우리는 하나님의 말씀을 계시의 말씀에 멈춰 서서 이 계시의 말씀이 우리에게 주는 가장 중요한 내용이 실제로 내게서 어떻게 드러나고 있는지를 보고 그것을 통해서 내 자신의 존재가 소생할 수 있는 길을 찾아야 되는데 그 채널을 자꾸 안 쓰려고 그래요. 이 통로를 안 쓰려고 합니다. 여러분 그렇게 우리가 어떻게 생각지 않냐고 그냥 막 다른 방식으로 쓰는 것은 절대 해결책이 되지 못합니다. 뭐 이, 이, 이것을 이 피해서 저길로 가본들 여러분 이 두려움은 없앨 수가 없어요 뭐 아무리 또 해보십시오 다른 걸또마약쟁이걸 뭐 하든 뭐든 자기가 몰두를 해보든 그게 안 없어집니다 여러분 인간은 그게 있는 거예요 예를 들어서 뭐 비가 쏟아지는 벌판에서 비를 덜맞기 위해서 모자를 쓴다고 한들 잠시죠 금방 다시 졌잖아요 다시 흠뻑 졌는 것입니다 그러니까 잠시 동안 덜한 기분은 가질 수 있을지 모르지만 금방 다시 생각지 않으려고 했던 그 두려움이 자기 안에 있다는 것을 발견하게 되는 것입니다. 자인이는 아무리 피하려고 해도 죽음에 대한 두려움, 그 이후의 불확실함에 대한 두려움, 심판에 대한 두려움, 영원한 형벌에 대한 두려움으로부터 벗어나지 못합니다. 죄 때문에 죄가 있어서 그것이 계속 죄의 만물에서 생겨나는 것이 기 때문에 두려워하지 아니 벗어나지 못해요. 그래서 인간은 두려워할 수밖에 없습니다. 그리고 마땅히 두려워해야 돼요. 그들의 상태는 두려워해야 되고 그 두려움으로 인해서 질문을 해야 됩니다. 질문을 해야 됩니 감각으로 끝나는 게 아니라고요. 인간은 마땅히 두려워해야 돼요. 이 세상의 자연인은 그것이 자기이 있는 것이고 피할 수 없는 길이고 그것은 결국은 주님을 찾을 수 있는 하나의 통로도 될수 있어요. 그 두려움 때문에. 인간의 실체를 아는 거거든요 이 세상에서 내가 좀 내놓으라는 사람이고 대통령도 돼보고 뭣도 돼보고 국현도 돼보고 뭔가 성취를 해서 최고의 자리에 올랐는데도 이게 안 사라진단 말이에요 두려움이 그럼 뭐가 나한테 필요하다는 겁니까 근본적으로 줄을 찾을 수 있는 이게 일종의 창구가 될 수도 있는 겁니다 멈춰서서 생각을 해야 되는 거예요 두려움이 반드시 있게 돼 있고 그것을 인해서 멈춰서서 생각해야 됩니다 인간들이 그걸 안 한단 말이죠. 자인이는 그렇습니다. 자인이는 두려움에서 해나지 못해요. 자유할 수가 없습니다. 그러나 요한은 오늘 본문에서 두려움에서 벗어난 사람을 얘기하고 있습니다. 이미 17절에서 사랑이 우리에게 온전히 이룬 것은 심판날의 담대함을 가지려 하노니 이렇게 말을 했는데, 바로 여기서 우리라고 하는 사람을 계속 말하고 있습니다. 이미 제가 이 우리라는 사람에 대해서 이미 말을 했습니다마는 그 이미 16절에서 그걸 시사하고 있잖아요. 하나님 안에 거하는 자요 성령 안에 거하는 사람. 이게 바로 우리예요. 지금 계속 문맥에서 지금 말하고 있는 사람은. 우리라고 하는 사람을 두고 얘기하고 있습니다. 이 우리라고 하는 사람은 두려움에서 벗어난 사람으로서 묘사를 하고 있어요. 결국 요한은 두려움으로부터 자유할 수 있는 사람은 하나님 만이 구하는 자요 사랑 안에 구하는 자이다. 결국 그리스도인이다. 심판에 대한 두려움은 인간 스스로 제거할 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 이것을 더 구체적으로 말하자면 앞에서 부터 말해온 것이 그거 아니겠어요? 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 믿고 시인하는 사람. 성령을 받은 사람, 따라서 하나님 안에 거하는 사람, 바로 이런 그리스도인이 되지 않고는 죄로 인한 두려움, 심판에 대한 두려움으로부터 자유할 수가 없다는 것입니다. 자유할 수가 없어요. 그러면 왜 하나님 안에 거하는, 또 사랑 안에 거하는 그 그리스도인이 되지 않으면 두려움으로부터 자유할 수 없다는 것인가? 반대로 물으면 왜 하나님 안에 거하는 자요? 사랑 안에 거하는 자, 서하는 그리스도인이 되면 두려움으로부터 자유할 수 있다는 것인가? 그것은 예수 그리스도께서 그들을 두렵게 하는 내용인 죄로 말미암은 생기는 그 두려움, 그 두렵게 하는 내용, 그 모든 심판을 친히 그리스도께서 담당하셨기 때문에 그랬습니다. 그리스도를 믿는 자는 그리스도와 연합한 사람입니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 하나님만의 거하는 자요 그 그리스도인이 그 아니고서는 예수를 믿지 않고서는 이 두려움으로부터 자유할 수가 없습니다. 이 오늘날 사람들이 예수 믿는다 이 단어를 아 예수쟁이 예수 믿으라 이렇게 하니까 여기서 아주 평가절을 하고 그냥 노랫말처럼 사람들이 장난을 치고 있지만 그래도 그 자기들이 쉽게 말하고 장난치는 그 말이 하나님 앞에 심판됐을 때는 가장 무서운 제목이 되는 겁니다. 그것이 가장 무서운 그 사람을 갈라내 버리게 하는 심판의 항목이 되는 것입니다. 예수를 믿지 아니하면 예수 그리스도와 연합되어 있지 아니하면 예수 그리스도와 그그로말미암은 의를 입지 아니하면 누구도 예외 없이 그야말로 그 두려움의 결정적인 내용 하나님의 심판을 받게 되는 것입니다. 죽음과 죄로 인해 죄로 인해서 어, 생겨나는 그 영원한 형벌을 자기가 이제 스스로 받아야 되는 거예요. 그러나 그리스도인은 왜 그리스도인이 두려움으로 자유할 수 있는가? 그것은 그리스도인은 그들에게 죄로 말미암은 결과, 죄로 인해서 생겨나는 두려움 그리고 그 두려움의 내용인 모든 심판들, 죽음, 그 영원한 형벌을 예수 그리스도께서 친히 담당하셨기 때문에 그렇습니다. 오히려 자신의 의를 위해서. 어 을을 우리에게 덧입혀 주셔서 자기가 친히 담당하시고 모든 것을 이루시고 그 완전하신 을을 우리에게 덧입혀 주셔서 그래서 예수, 그리스도와 연합한 자들은 그리스도의 을로 옷 입은 채 하나님의 심판대 앞에 서게 되는 것입니다 누구도 이것이 없이는 하나님 앞에 심판대 앞에서 견딜 수도 없고 설 수도 없지요 인정될 수가 없습니다 두렵지 않을 너무나 확고한 '의 예수 그리스도'로 말미암은 그가 우리의 '의'가 되어서 하나님 앞에 서게 됨으로써 인정받게 되는 것이고, 두렵지 않게 되는 거예요. 그게 일단 근본적인 내용 그래서 여기서 '우리'라고 하면서 그리스도인을 하나님 안에 거하는 그리스도인을 예수 그리스도를 입으로 시인하는 그리, 믿고 시인하는 그리스도인, 그것 지금 자꾸 얘기하니까 먼저 이것을 우리가 염두에 두어야 된다는 것입니다. 이것이 먼저 있어야 돼. 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 얻은 자유야만이 두려움으로부터 자유할 수가 있습니다. 그래서 바울이 로마서에서 그랬잖아요. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다하심을 얻었은 즉, 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 또한 그런말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 이 말은 무슨 말입니까? 예수 그리스도를 믿음으로 의롭담을 얻은 자들은 하나님으로 더불어 화평을 누릴 수 있게 되었다는 것이고 이것은 뭐 이랬다 저랬다 하는 게 아니에요. 그것이 근본적인 것입니다. 그 사람은 영원토록 하나님과 더불어 현재에서부터 화평을 누릴 수 있게 되었다는 것이고 따라서 그리스도인은 믿음으로 서 있는 이 은혜에 현재 들어가게 되었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다 이렇게 말했어요. 그러니까 의롭다함을 얻는 것이 없으면 없으면 우리에게 있어서 이 두려움으로부터 자유라는 게 없습니다. 자유할 수가 없어요. 또 필리포 3장에서도 바울이 그러잖아요. 그 안에서 발견되려 함이니이 말은 하나님 앞에 설때 예수 그리스도 안에서 발견되는 걸 말합니다. 그러면서 내가 가진 은은 율법에서 난 것이 아니오, 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니, 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의라. 그는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 그곧 예수 그리스도의 의을 덧입은 채 하나님 앞에 서게 될 것을 말하고 있습니다. 그것이 없이는 우리가 하나님 심판대 앞에서 인정받을 수도 설 수가 없어요. 두려움을 제거하는, 두려움을 갖지 않을 수 있는 견고한 기초는 바로 그것입니다. 심판에 대한 두려움은 그 두려움의 원인인 죄의 책임이 제거되어야만 합니다. 죄의 책임, 죄의 형벌, 그것이 없어야죠. 그리고 조금 도 흠이 없어야 됩니다. 흠이 있는 자는 두려움을 가질 수밖에 없어요. 아까도 말한 것처럼 죄는 두려움을 갖습니다. 조금 더 흠이 없어야만 가능합니다. 근데 바로 그 일을 예수 그리스도께서 그를 믿는 자들에게 허락하신 거예요. 예수 그리스도와 연합된 자들에게 그것이 허락된 것입니다. 그들이 하나님 앞에, 그리스도들이 인 하나님 앞에 서는 것은 죄의 책임, 죄의 형벌이 제거된 상태에서 조금 더 흠이 없는 상태에서 그리스도의 의를 덧입고 하나님 앞에 서는 것입니다. 그런 가운데서 인정받는 두려움에 두려워할 이유를 없는 완전한 조건을 가지고 서는 것입니다. 그래서 바울이 빌리포 3장에서 그걸 열망으로 말하는 거예요. 자기 열망으로 감옥에 갇혀 있으면서 뭐 그냥 단순 칭의를 말하는 게 아니라 하나님의 예수 크리스도로 말면 그로 자기가 하나님 앞에 서는 것. 그 안에서 발견되는 문제를 열망으로 말을 하는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도와 연합되어 있지 않으면 그의 죽으심이 나의 죽으심이 되고 그의 살으심이 나의 살으심이 되지 않는다면 그래서 예수 그리스도의 의가 덧입혀지지 않는다면 하나님 앞에 두려움 없이 설 수가 없습니다. 바로 이것 때문에 요한은 여기서 먼저 하나님 만의 있는 자 예수 그리스도를 믿고 시인하는 그리스도인을 먼저 전지하고 있습니다. 이것이 그리스도인만 두려움으로부터 자유할 수가 있어요. 그런데 오늘 본문에서 요한은 그것을 전제하고 강조하고자 하는 다른 내용이 있습니다. 그 다음 얘기가 있어요. 다시 말하면 이 땅에서부터 두려움을 갖지 않고 사는 것을 얘기하고 있습니다. 이 땅에서부터 두려움을 갖지 않고 사는 것, 그리고 하나님 앞에서도 그 심판대 앞에서도 그 두려움을 갖지 않을 수 있는 또 다른 실제적인 내용이 거기에 맞물려 있다는 것을 설명해주고 있어요. 당연히 예수 그리스도의 의로 말미암아서 우리는 다른 공로에 의해서 거기서 인정받는 건 아니야. 거기서 우리가 무슨 어 자격을 갖는 것은 아닙니다. 그런데 사도 요한은 여기서 담대함을 얻는 문제, 두려움이 아니라 오히려 인정되고 담대함을 가질 수 있는 다른 내용을 얘기하고 있습니다. 그게 뭐예요? 사랑의 삶인 것입니다. 그리스도는 장차 심판대 앞에서 두려움을 갖지 않을 겁니다. 그러나 그때 두려움을 갖지 않을 그리스도인들은 이 땅에서부터 두려움을 갖지 않는 삶의 모습이 있다라는 것을 사도원이어서 말해주고 있습니다. 그게 뭐냐. 이 땅에서 뿐, 이 땅에서 두려움을 갖지 않을 뿐만 아니라 하나님의 심판대 앞에서 두려움을 갖지 않을 수 있는 삶이라는 게 무엇인가? 이미 예수 그리스도로 말미암아 연합되는 자로서 의를, 의롭다 치감을 받은 자에게 있어서 무엇을 지금 여기 덧붙이고 있는 거예요? 무엇을 얘기하는 겁니까? 이것은 어, 지금 그에게 있어서 사랑의 삶이 이 사랑이 어, 자기 안에 의롭다 치감 심을 받은 자에게 분명히 있는 어떤 사랑이 자기에게서 내재돼서 드러나는 게 있다는 거예요. 그러니까 이것은 아주 재미있게 우리가 설명 어~ 아주 뭐더 복잡하게 설명하면 뭐 오해의 소재도살수 있을지 모르지만 사도 요한의 여기 논지를 따르자면 어, 심판날에 있을 이 두려움과 담대한 문제를 얘기하면서 이렇게 어~ 이 어, 사랑 문제를 얘기했을 때이 사랑을 자격으로는 말하지 않고 있단 말이에요 이 앞에서부터 계속 예수 그리스도 얘기를 쫙 꺼내고 있단 말이에요 그러니까 그것을 근거로 해서 우리가 설명을 하게 될때 여기서 말하는 이 사랑은 의롭다칭하시면 받은 자에게 반드시 있는 사랑이에요 이 사랑은 행동이이 전에 그에게 이미 로마서 5장에서 말하잖아요 부어지는 사랑입니다 그리고 부어지는 사랑이 나타나는 거예요 이것이 우리가 두려움을 갖게 하지 않는 이 땅에서부터 두려움을 갖지 않게 되는 내용이 된다는 것입니다 결국 오늘 본문대로 말하면, 온전한 사랑을 가지고 사는 것입니다. 요한은 그리스도인들이 가지고 있는 그 사랑 안에 두려움이 없다. 이런 말을 했는데, 여러분, 왜 사랑 안에 두려움이 없다는 것입니까? 왜 사랑 안에 두려움이 없다는 거예요? 이 말을 갖다가 사람들이 그, 뭡니까? 그, 하여튼 많이 인용해요. 보통 이상한 그 설명할 때도, 어떤 사랑을 이렇게 뭡니까 시도하는 거 대시하는 거 말이죠 누군가에게 그 프로포즈하기 위해서만 하는 거 이런 걸 때도 뭐 두려움이 없, 없다 사랑은 네가 진짜 사랑하지 않으면 두려울 이유가 없다 밀어붙여라 말이죠 하여튼 별 데다가 이 말씀을 다 이게 연관도 시키고 그러는데 여기서 말은 그 사랑을 사랑 안에 두려움이 없다고 한이 사랑은 인간의 그 우리가 가지고 있는 그런 사랑이 아닙니다. 앞에서부터 우리가 쭉 사랑을 얘기할 때 말하지만 하나님으로부터 시작된 사랑이에요. 그리고 자기 희생적인 사랑입니다. 자기 희생적인 사랑에 있어서 두려움이 있던가요? 여러분, 그인간 이기적인 사랑은 두려움이 있습니다. 여러분 거기에는 불안함이 있어요. 자기 희생적인 사랑에는 두려움이 없습니다. 여러분, 자기 자식을 살려내서 불 속에 뛰어들인 어머니를 보십시오. 자기 희생하는 거. 거긴 두려움이 없는 거예요. 그 앞, 앞서서 예수 그리스도를 비롯해서 모든 그 믿음의 선배들이 그 사랑을 자기를 희생하면서 그 두려움을, 두려움을 갖지 않냐고 순교도 당하고 고난을 당하는 그 모습을 보십시오. 바로 그거예요. 자기 희생, 하나님으로부터 시작된 사랑입니다. 이게 우리가 자꾸 개인, 우리 우리들이 만들어낼 수 있는 그런 그냥 하나의 인위적인 것을 생각하면 큰 착각입니다. 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓기 때문이다. 이렇게 말하고 있어요. 온, 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다. 사랑은 두려움을 내어 쫓는다는 거죠. 그러니까 그런 자기 희생적인 사랑은 그, 그 사랑을 나타낼 때 두려움이라는 것이 물러나버려요. 내 안에서. 이게 충돌을 안 돼, 충돌이 안 된단 말이죠. 거기에 그 그런 그 온전한 사랑을 가지고 있게 될때 그래서 사랑이 있는 곳에는 그런 자기 생적인 사랑이 있는 곳에는 하나님으로부터 시작된 우리가 이전에 태어나면서 가지고 있는 본성적인 사랑이 아니라 하나님으로부터 시작된 그런 사랑을 우리가 가지고 있게 될때그 사랑이 있는 곳에는 두려움이 없습니다 자, 여러분 이 사도 요한의 이런 말씀은 이 시대하고 좀 거리가 멀 수도 있어요 우리가 지금 흔히 알고 있는 이 사랑은 너무너무 왜곡돼서. 그래서 우리가 지금까지 설교를, 강의를 하면서 충분히 설명을 했습니다만, 만약이 사랑만 가지고 제가 성경이 말한 사랑이 무엇인지를 설명 하려면, 저는 반절 정도는 왜곡된 우리들의 사랑관을 다 이렇게 제거시키고, 그 오해를 풀고, 부시는 일을 먼저 저는 해야 된다고 생각이 요니다 오늘날 사람들의 이 사랑은 상상할 수 없는 자기중심적이고 자기추관적이고 감각적이고 상대적이고 그냥 사랑도 아니에요. 그런 것을 떡칠해가지고 그런 개념으로 사랑을 다 생각하고 있습니다. 성경과는 아무 상관이 없어요. 그러니까 그들이 말하는 그 감각적인 그 사랑, 인간에서 자기들이 중심적으로 말하는 이 사랑에는 다분히 불안함이 고 두려움이 있는 거예요. 두려움을 내어 쫓는 게 아닙니다. 사람과 두려움은 서로 상반되는 것입니다. 어, 이런 질문을 할 수가 있겠죠. 어, 성경에 보면 두렵고 떨림으로 두렵고 떨림으로 이게 구원을 이루라. 어? 두려움과 경건함으로 인가요? 그런 성의구들이잖아요. 거루, 두려움과 거룩함으로 인가? 그런 그러니까, 런그 그럴 때, 어, 성경에 보면 두려움에 대해서 이게좀 긍정적으로 말한 게 있지 않느냐. 이렇게 말, 두려움은 두 가지예요. 지난번에 청기도 모임 때도 누가 저한테 그 얘기를 했어요. 자기가 갖던 두려움인데 그게 성경에는이구절을 보면 내가 쫓는다고 그랬는데, 그걸 어떻게 이해를 해야 되느냐. 두려움은 두 가지가 있습니다. 성경에서 말한 그 두려움은, 긍정적인 무슨 말은 경외예요. 경외. 경혜. 경외심이라고 그러잖아요. 아, 단어상으로는 f e 뭐 a r 라고 하는 그 똑같이 뭐두려움으로 번역하는 그 단어를 쓰기도 합니다만 그것은 경외심입니다 여러분 이 경외한다고 할때이 경외심은 그 속에 존중과 존경과 사랑이 내포되어 있습니다 그런 경외심을 말하는 거예요 성경에서 말하는 것은 하나님께 대한 존경과 주님 하나님께 대한 어떤 사랑을 가지고 나오는 거예요 여러분 그런 것이 없는 경외심이면 그건 노예적인 것입니다 그건 그래서 여기서 말하는 내어초들 두려움은 노예적인 두려움이에요. 종속적인 두려움입니다. 이게 억지로 이끌려가는 것입니다. 거기는 죄와 맞물려 있고 뭔가 그 온전치 못한 것들과 맞물려 있어요. 그래서 노예적인 두려움을 말하는 게 아닙니다. 성경에서 긍정적으로 말하는 것은 노예적인 두려움이 아닙니다. 여기서 말하는 것은 노예적인 두려움 맞아요. 말하는 거예요. 기쁨이나 자유함 같은 것이 전혀 없는 그 비굴한 두려움이잖아요. 그런 겁니다. 그러므로 법문에서 사랑 안에 두려움이 없다는 말은 그런 노예적인 두려움이 없다는 것입니다. 사랑 안에는 그런 게 없어요. 자기를 희생하는 데 오히려 두려움이 온데간데 고 거기에서 대해 두려움 없이 일을 행하는 겁니다. 그래서 지금까지 교회사가 그 상상할 수 없는 역사를 이루었던 것은 그 인간 인간이 우리의 생각을 넘어서는 그런 고문과 그 고난 속에서 순교를 당하면서도 그들이 순교를 당했던 것은 바로 이거예요. 하나님께 대한 사랑, 응? 형제에 대한 사랑, 두려움을 내어 쫓는 그런 자기 희생적인 하나님으로부터 시작된 이전에 자기가 본성 속에서 가져보지 못했던 하나님도로 기인된 사랑을 가지고 나타낸 것입니다. 그래서 그리스도인들은 그런, 두려, 어, 그런 어, 노예적인 두려움을 이 땅에서부터 갖지 않는다는 거죠. 왜냐하면 하나님의 사랑을 알기 때문에 그리스도인들 안에 온전한 사랑이 있기 때문에 그 온전한 사랑이 있어서 두려움을 내어 쫓기 때문에 그리스도인들은 그런 노예적인 두려움을 갖지 않는다는 것입니다. 그러므로 만일 두려워하는 자가 있다면, 만일 두려워하는 자가 있다면, 그는 분명 오늘 본문에서 사도관이 말한 것처럼 사랑 안에 온전히 이루지 못하기 때문에 그렇습니다. 만일 누가 두려워하고 있다면 그는 분명 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였기 때문에 다시 말하면 온전한 사랑을 가지고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 사도 요한이 이 두려움의 문제를 사랑의 문, 사랑과 관련해서 설명해서 우리는 잘생각이 경험적으로 여러분이 어느 정도 납득이 가는지 모르지만 한번 우리가 잘 생각해 보시면 알아요. 하나님의 사랑이 내게 주어진 것을 분명히 알고 그것에 대한 감격을 가지고 그 사랑이 나를 통해서 흘러가고 있는 것이 분명하다고 한다면 우리에게 있어서 그 사랑이 온전히 이루어지고 있다면 하나님의 심판에 대한 두려움, 죄로 인한 두려움이 우리 안에 싹 트지 않습니다. 그러면 여기 온전한 사랑이라는 게 뭐겠어요? 제가 조금 전에도 설명을 했습니다만 이 땅에서부터 심판에 대한 두려움을 갖지 않는 사랑, 그 온전한 사랑이 무엇이겠는가? 이미 12절에서부터도 말하고, 또 17절 상반절에서도 말했고, 제가 조금도 살짝 언급을 했습니다만, 하나님으로부터 시작하여서 우리 자신의 삶 속에서 나타나는 사랑이에요. 이미 12절에서 말했잖아요? 7절 이하에서부터는 하나님으로부터 시작되는 사랑을 우리에게 이기했습니다 근데 그 사랑이 어디에, 어디에서 온전케 되는가? 우리들의? 나를 통해서 이제 나타나는 가운데서 언제 이렇게 된다? 뭐 더한다는 의미가 아니라 거기서 사랑을 구체적으로 이렇게 표현하는 것. 거기까지 하나님께 계획을 가지고 계신다. 네, 그런 맥락에서 설명한다고 그랬어요. 그러니까 여기서 말하는 온전한 사랑은 하나님으로부터 시작하여서 그 사랑이 우리 자신 안에서 삶 속에서 구체적으로 드러나는 것. 형제를 통해서 나타나고 하나님을 향해서 이제 나, 나라고 하는 울림판을 통해서 나타나는 것. 이게 지금 온전한 사랑이에요. 그래서 하나님과의 형제를 향한 사랑이 우리 안에서 성숙되게 나타나는 것. 그것을 지금 여기서 온전한 사랑이라고 말하고 있습니다. 바로 그런 사랑을 가진 그리스도인은 이 땅에서부터 심판을 두려워할 이유가 없다는 것입니다. 그는 두려워하지 않습니다. 우리가 많은 선배들을 가지고 있기 때문에 그들을 통해서 좋은 예를 찾을 수 있어요. 두려워하지 않습니다. 만일 두려워한다면 심판에 대한 두려움, 죄로 인한 두려움을 가지고 있다면 그, 사람, 그 사람은 그 사랑 안에서 온전히 이루지 못하는 그런 모습이 있을 거 그래서 만일 누가 심판을 두려워한다면, 죄로 인한 두려움을 가지고 있다면 그는 하나님께 대한 사랑뿐만 아니라 형제에 대한 사랑을 점검해야 돼요. 단순하게 우리들은 죄를 것이다 이렇게 추상적으로 생각하는 것에 우리 익숙해 있습니다만 서두 요한은 여기서 구체적으로 제시하고 있습니다. 그것은 형제에 대한 사랑과 관련돼요. 되어 하나님에 대한 사랑, 이 사랑에서 문제가 있다는 거죠. 결국 우리는 두 가지로 요약할 수가 있습니다. 만일 심판을 두려워하고 있다면 그것은 하나님의 사랑을 알지 못하고 또 하나님에게 또 형제에게 그 사랑을 나타내고 있지 않다는 거예요. 온전한 사랑이 자기 안에서 드러나고 있지 않다는 것입니다. 두려움으로부터 자유할수 있는 사람은 그리스도인인데 그 그리스도인의 특징을 사도 요원은 여기서 명확하게 얘기를 하고 있단 말이죠. 하나님께서 아들을 보내셔서 그로 말미암아 의롭게 된사람이요또 온전한 사랑을 가지고 있는 사람이다. 이렇게 말하고 있어요. 곧 하나님과의 형제를 향한 사랑을 자신 안에서 온전히 이루고 있는 그리스도인만이 두려움으로부터 자유할 수 있다. 이것은 우리가 한번 실천적으로 적용하고 살펴볼 필요가 있습니다. 여러분들이 이 말씀이 얼마나 우리 가운데서 그게 사실인지를 한번 자신에게 비춰서 적용적으로 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 결국 요한은 이 계속 설명하는 중에 그리스도인이란 누구인가를 다시 여기서 구절에서 설명해 주고 있는 겁니다. 그리스도인이란 하나님의 사랑을 입은 자로서 독생자 예수 그리스도인에서 구속, 구속함을 얻은 자로서 또그런말미아마 그 의롭게 된 자로서 하나님과 형제를 사랑하는 자이다. 이런 조건을 가지고 있는 자가 그리스도인이다. 그러니까 의롭게 된 것만이 전부가 아니라는 거예요. 심판날의 두려움 대신에 담대함을 가지고 있는 그 사람이 담대함을 가지고 현재부터 가지고 있는 그 사람이 그리스도인이다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 오늘 구절에서 하반절에서 말한 것처럼 두려워하고 있는 자 사랑을 온전히 이루지 못하여서 두려워하는 자는 언전한 그리스도인의 모습이 아닌 것입니다. 그러니까 그리스도인이란 누구이냐 이게 지금 정의해주고 있는 거예요. 한번 여러분 보십시다. 여러분들은 하나님의 심판, 그것이 무엇이든, 죽음이든, 영원한 형벌로 인해서, 영원한 형벌에 대한 어떤 그런 두려움을 여러분들이 가지고 있는가 한번 보세요. 장래에 대한 불확실함 때문에 두려워하고 있는지 한번 보십시오. 여러분, 예수를 믿으면서 그런 사람들이 얼마나 많아요? 두려워 두려워하는 사람이 있을 거예요. 제가 지금까지 만난 사람들 중에 그런 사람들이 많았단 말이에요. 교연에. 혹이라도 두려워한다면 무엇 때문인가 한번 물어봐야 되죠. 왜내 죽음과 내 이제 죽고 나서 있게 될 어떤 불확실함들 막 이런 것들을 생각하면서 두려워하고 또어 잊게 될 죄로 죄에 외된 어떤 잊게 될그 심판들 이런 것들을 생각하면서 왜 두려워하는가? 뭐야 원인이 뭐냐 말이죠. 왜 두려워하는 겁니까? 예수 그리스도를 믿지 않기 때문인가? 자기가 하나님 앞에 완전한 의로운 입혀진 제설 것을 믿지 못하기 때문인가? 아니면 하나님과 형제에 대한 사랑이 자신 안에서 나타나고 있지 않기 때문인가? 한번 보십시오. 요한은 이두 가지를 나누고 있지 않습니다. 그러니까 의롭다함을 얻은 그리스도인이면 하나님과 형제를 사랑하는 자이다 라고 말하고 있어요. 그래서 저는 로마서 5장이 참 특징적인 말씀이라고 생각이 돼요. 그게 사도 바울이 거기서 의롭다 칭하심을 받은의롭다함을 얻는 칭의 문제를 얘기하면서 거기서 사랑이 부분받았다는 얘기를 하고 있어요. 뭐 찾을 필요는 없어요. 그러니까 의롭다함을 얻은 그리스도인이면 하나님과 형제를 사랑하는 이 사랑이 하나님으로부터 시작된 사랑을 동시에 갖는다는 거. 이 사도의 원이 여기서 설명하지 못한 얘기를 로마스 5장과 반물려 생각할 수 있어요 인간은 우리가 이미 실제에서 그잖아요 사랑은 하나님께로부터 난다고 그랬어요 하나님께도 시작되는 것입니다 사랑은 하나님께 속한 거예요 우리 인간은 이미 그런 걸 알지 못합니다 그로부터 시작된 거예요 근데의롭다치하심을 받는 자에게 그것이 있게 되는 것입니다 그러니까 이것은 우리가 흔히 말하는 그 율법 폐교론자들에게 큰 반박이 되는 중요한 내용이에요. 나는 의롭다 칭함을 받았다. 나는 의인이다. 이제 구원 받았다. 한번 구원 받았으면 영원한 구원이다. 이렇게 생각하면서 자신의 삶에 있어서 소홀한 사람들은 이 성경구절에서 크게 반박을 받는 것입니다. 아니라는 거죠. 그에게 있어서는 하나님과 형제를 향한 사랑의 삶이 있다는 거예요. 그 분바된 사랑이 드러난다는 거죠. 하늘부터 시작된 사랑이 그에서 드러난다는 거죠. 이 땅에서부터 드러남으로써 그는 두려워하지 않는다는 것입니다. 외롭담을 얻었기 때문일 뿐만 아니라 그것이 실제로 삶 속에서 드러남으로써 자기가 더욱 분명하게 알게 된다는 거예요. 이것을 우리가 견주어서 같이 생각을 해야 됩니다. 분리하지 않습니다. 분리되지 않아요. 으롭담을 받은 자에게 사랑이 없고 다른 것을 따로 나누어서 설리가고 있는 게 아닙니다. 여기서는 가치 있는 거예요. 하나님의 사랑을 입은 그리스도인, 곧 으롭담을 얻은 그리스도인은 사랑이 자기에게 온전케 되는 사람이고 그 사람은 따라서 심판에 대한 두려움이 있을 수가 없다는 것입니다. 그러면 여러분도 그런가요? 우리도 그랬습니까 우리 모두가? 그리스도인으로서 하나님과 형제를 사랑하고, 사랑함으로써내 안에 어떤 심판에 대한 두려움, 이런 것들이 실제로 내가 없느냐는 거예요. 우리들의 현실을 보게 되면 예수를 믿는다고 하지만 사랑 안에 온전히, 사랑 안에서 온전히 이루지 못함으로써 두려워하면서 예수를 믿는 사람들이 상당히 많아요. 그러니까 뭔가 열심히도 하고 이게 교회에서 이렇게 많은 세월을 보냈는데도 굉장히 두려워요 제가 아는 어떤 그 교회 안에 어떤 분은 참그 나이가 드셔서까지 한 번도 새벽기도도 안 빠지시고 뭐 이렇게 기도도 하시고 교회에서 그 권사님이시고 열심히 일도 하시고 그러셨는데, 브랜드, 브랜드 두렵다고 그래요. 저한테 그랬어요. 옛날에 두렵다고 죽는 것에서 두렵고 엇에서 두렵다고 이것을 한두 번이 아니고 아주 빈번하게 얘기했어요. 그런데 제가 그분이 운명할 때그 자리에 없었습니다만 너한테 들었는데 굉장히 힘들게 굉장히 두려워하면서 그 운명을 맞이셨다고 그래요. 여러분 죽음을 두려워하고 장래에 대한 불확실함을 생각해서 두려워하는 사람들이 정정 이 있어요. 그런데 사두의 원는 거기에 대해서 답을 내리고 있습니다. 그게 뭐왜 왜, 그러느냐? 무엇이 문제이냐? 그 사람은 하나님의 사랑을 입은 것 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하셔서 화목제물로 되게, 되게 하셔서 그런말며 우리를 의롭게 하셔서 영원한 의를 주셨다고 하는 이것을 완전히 믿지 않고 있기 때문에 그러니까 이것을 계속 상기해야 돼 여러분과 저에게 있어서 제가 지난 주 수요일날 오후에 배도 설교를 했지만, 예수 그리스도로 말미암한 우리의 신분상의 이 변화는 우리가 실제로 사는 삶과는 사실 많은 차이가 있어요. 그렇다고 해서 그걸 무시하라는 건 아닙니다. 자꾸 사람들도 그걸 악용해서 무시하긴 하지만은, 그게 아니라 우리의 삶의 어떤 양태에 살아가는 이 모습과는 비교할 수 없는... 근본적인 변화가 있게 되었습니다. 하나님께서 우리를 사랑하시며 예수 그리스도를 죽게 하시며 우리를 구원하셨을 때 우리에게 입혀진 그 은은, 의롭다 칭하셨다고는 이 사실은 흔들릴 수 없는 분명한 거예요. 그건 믿음으로 관계, 갖게 되는 것입니다. 이 믿음이 분명히 있느냐는 거예요. 이 믿음이 있는지를 분명히 확인해야 됩니다. 예수 그리스도께 대한 믿음의 결함이 있거나 뭐가 문제가 있는 거예요. 그 사람은 또... 그 사람 속에 사랑이 없기 때문에래요 온전한 사랑이 없기 때문에. 사랑이 없는 그 자리는 두려움으로 채워집니다, 여러분. 하나님과 형제를 향한 사랑 대신에 미움과 시기, 용서하지, 용서하지 않음이 있기 때문에 두려움이 있게 되는 거예요. 그래서 로이준수 목사가 그 어떤 그 사람 얘기를 자기가 개인적인 그 것을 설교 중에 한 내용을 제가 그 읽어본 적이 있는데, 의리기도 흔히 있을 수 있는 일이에요. 어떤 사람이 있었는데, 그가 기독교에서 그좀 중직을 높은 지에 있었다고 하래요. 근데 그 사람이 교회 내에서 어떤 사람들하고 이게 충돌이 있었다고 그럽니다 일련의 사람들하고. 다툼이 있었는데, 그러다가 이사람은 교회를 떠나서 이제 다른 지방에서 이제 거기서 신앙생활을 하고 있다는 거죠. 그러다 이제 병환이 돼서, 이제 곧 운명할 것이라고 하는 이런 소문을 듣고 이 옛날 그 사람과 충돌했던 이 사람들이 그래도 우리가 가서 안부도 묻고 위로도 하고 또 옛날에 그런 것이었지만 우리도 잘못한 게 있으니까 가서 이렇게 한번 보자고 그래서 뜻을 같이해서 갔다는 거죠. 가는데 가서 이제 갔는데 그 아내가 그 사람들 보고 어2층에그 침상에 누워 있는 자기 남편에게 가서 이런 사람들 이들이 왔다고. 그런데 그 사람이 그들을 보지 않으려고 했다는 것입니다. 그래서 그 사건을 말하고 나서 로전스가 이렇게 말했어요. 나라면 그렇게 할수 없었을 것입니다. 악수를 청하고서 내게 오는 자를 용서하지 않고서 어떻게 내가 영원 가운데 하나님을 뵐수 있겠으며 나의 영원한 운명을 어떻게 맞이하겠습니까? 이건 굉장히 중요합니다. 여러분. 이 사람이 말한 것처럼 내가 이런 것들을 해결하지 못하고 어떻게 영원 가운데 하나님을 뵐수 있을까? 하나님의 심판대 앞에서 이것이 중요한 문제가 다루어지는데 거기서 이것 때문에 어떤 사람은 담대함을 갖고 어떤 사람은 두려움을 갖는데 그것을 생각지 않냐고 나의 영원한 운명과 맞물린 이 사건 이런 내용들을 어떻게 소홀히 할수 있겠는가? 아니라는 거예요. 이 사람은 자기가 두려움 가운데 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 사랑 안에서 온전히 이루지 못함으로써, 못하고 있음으로 두려워하고 있는 사람이에요. 그리스도인은 우리가 서로 사랑함으로써, 아니, 온전한 사랑을 가짐으로써 두려움을 갖지 않고 현재부터 사는 사람입니다. 이게 요한이 오늘 본문에서 내린 그리스도인에 대한 정의예요. 이 정의를 우리에게 한번 적용해 보십시오. 온전한 사랑을 가지고 있는가? 그것으로 두려움을 갖지 않고 살고 있는가? 이것을 한번 물어보라는 거죠 여러분 완벽하지 않을 수 있어요 그리스도인들도 일시적으로 사단의 계기에 의해서 예, 일시적인 그 두려움 같은 거 있잖아요 그걸 가질 수 있습니다 그러나 지배되지가 않아요 그것을 무너지지가 않습니다 너무 견고한 것이 있기 때문에 무너지지 않아요 그런데 일시적인 게 아니고 이게 그 상습적이고 말이죠. 하나님을 섬기는 데까지 이렇게 소극적이 되고 또 신앙적인 태도마저 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 데까지 소극적이면서 자꾸 두려워하는 거 있잖아요. 그것은 그 사람이 사랑 안에서 온전치 못하기 때문에. 그것은 간단한 게 아닙니다, 여러분. 저는 이 사도 요한의 요한 일세를 통해서 오늘날 많은 그리스도인들이 이 사랑과 상관 없는 데서 원인을 많이 찾지만 굉장히 많은 내용이 이 사랑과 관련이 있다는 거예요. 그리스도인들의 결함, 영적인 충만, 영적으로 충만치 못하는 것, 그리고 그가 그리스도인의 삶 속에서라든가 이런 모든 많은 결함이 생기는 것이 모든 것 중에 상당히 중요한 비중이 바로 이 사랑의 삶과 관련이 있다는 거예요. 특별히 형제에 대한 사랑. 여기서 결함이 생기면. 모든 게 구멍이 납니다. 아, 저는 너무나도 안타깝게 제가 괜찮게 생각하고 아끼고 신앙도 좋아보이고 아주 신실해 보이는 젊은 어떤 사람이 아, 누구를 인정하지 않더라고요. 아무리 내가 이게 겉면에게 운을 띄워도 그렇지 않다는 걸 말해도 이미 누적된 어떤 것을 해결할 수 없다고 스스로 단장 짓더라고요. 그단정짓고을 놔두어버리면 어떻게 되겠어요? 이건 엄청난 일입니다, 여러분. 우리가 하나님의 심판대 앞에서 다 판단받게 되는데, 이 사람과 관련해서 일차적으로 심, 판단받는다는 사실 잊지 말아야 됩니다. 이것은 해결돼야 돼요. 해결돼야 돼. 요 그리고, 우리가 연약해서 누구하고 다투고 조금 충들, 사랑 문제까지 갈 필요 없어요. 그것 때문에 사랑치 못할 이유까지 가면 안 되는 거야. 오히려 충돌이 있고 싸울 수 있어요. 누구든지 더 친해지면 친해질수록 싸우는 겁니다. 여러분. 서로 몰랐을 때는 안 싸웁니다. 인간은. 서로 많은 시간을 보내고 많이 친해지면 그때부터 싸우는 거예요. 그래서 부부가 제일 많이 싸우는 거예요. 서로 다 아니까. 중요한 것은 그때 싸웠을 때에도 이 싸운 것 때문에 오히려 더 사랑할 수 있는 기폭제가 돼야 돼요. 사실 싸운 것 때문에 다툰 것 때문에 그들을 원수가 맺게 되고 대화치 못하고 응어를 남겨두고 그를 고백치 못하고 이렇게 운명하게 된다면 하나님 앞에서 이게 영원 가운데 하나님을 뵐수 있겠는가? 지금까지 우리 내용 소개된 모든 내용에서 사도 요한은 너무나도 분명하게 사랑을 절대적으로 그리스도인의 특징으로 말하고 있습니다. 사랑치 않은 사람은 그리스도인도 아니라고 말하고 있어요. 그것도 자기 생긴 사랑을 알지 못하고 있다면 그는 하나님의 사랑을 알지 못하는 사람이고 받지도 않은 사람이며 그리스도이 아니라고 말하고 있습니다. 결정적이다는 거예요. 그러니까 그런 걸 알지 못하면서 예수님이 믿고 교회를 다닌다고 생각해 보십시오. 참 엄청난 일이잖아요. 그리스도이 아닌 것입니다. 진짜로. 우리는 이 사랑과 관련해서 생각해 봐야 돼요. 사람을. 단순하게 이례적인 게 아니라 진실로 하나님의 사랑. 나를 희생하면서 상대를 바라보고 상대를 향하고 하나님을 향하는 하나님도 마찬가지 하나님께 향할수도 마찬가지예요. 하나님께도 우리가 순수하고 진실해야 되는 것입니다. 하나님도 무슨 뭐 계약적인 관계처럼 이렇게 할 수가 없어요. 하나님이 그 사랑을 알게 했었고 그 사랑을 우리가 받아서 그 사랑을 나타내고 있는 것입니다. 이것이 우리 가운데 나타나고 있지 않다면은 그것이 없다면 그리스도인이 아니라는 거죠. 누가 이런 정의를 내리겠어요? 그리스도인이 아닌 사람은 좀 생활이 뭐 어떻거나 교회안 나오고 뭐 이런 사람이 그리스도 아니냐 이렇게 정의를 내릴 거 아닙니까? 오늘날 보편적으로. 그건 너무 추상적이에요. 여러분. 그리고 비실제적입니다. 진짜 실제적이고 중심적인 내용은 그 사람이 하나님과 형제를 향해서 사랑하고 있는가 이거예요. 사랑이 없으면 그 사람은 아무리 교회에 열심히 살도 자기 크리스천이 아닐 수 있다는 거예요. 그게 요한의 강력한 논지입니다. 이 요한 일서에서 얼마나 이것을 강력하게 말하는지 몰라요. 그러므로 우리 자신들에게서 봐야 돼요. 요한은 심판날까지 연관시키고 있습니다. 이 땅에서의 삶. 심판날에 있을 담대함을 얻는 문제, 그리고 여기서부터 그것을 담대함을 갖는 문제, 심판날에 있을 두려움, 여기서부터 두려움을 갖지 않고, 가지 아, 않을 수 있는 그 모든 내용을 사랑과 연관시켜서 얘기 주세요. 응. 하나님도 시작된 것이 마지막 심판까지 연관시키고 있습니다. 근데 이 모든 스토리의 모든 내용이 뭐예요? 사랑과 관련했어요. 너무너무 놀랍습니다. 제가. 그래서 여러분, 우리가 이 부분을 내 중심조로 생각하거나 인간적인 생각, 사랑 이런 것 말고 충분하게 성경적으로 여기서 제시하는 아주 사도요한의이 진실한 사랑에 대한 이해를 따라서 우리 자신을 비추고 이런 부분에 대한 부족을 통해서 하나님 앞에 서야 되고 특별히 우리 가운데 두려움을 내어쫓는이 사랑이 있는지를 봐야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 저희들을 사랑하여 주셔서 특별히 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에 죽게 하심으로 화목제물로 삼으심으로 저희들을 의롭다 칭하시고 영원토록 하나님 앞에서 완전한 자로 설수 있는 조건을 주신 것을 감사합니다. 그러나 그 의롭다함을 얻은 그리스도인들은 하나님 안에, 고하는, 하나님 안에 있는 자요또 사랑 안에 거하는그 그리스도인은 이 땅에서부터 하나님과 형제를 향한 사랑을 가짐으로 사랑 안에서 자신의 온, 아, 온전히 이름으로써 두려움을 갖지 않냐고 이미 이 땅에서부터 담대함을 가질 수 있다고 그랬습니다오 아버지 실제로 이와 같은 내용이 우리 가운데 있는 줄 믿습니다. 하나님 이런 부족한 부족 것들을 이 말씀을 통해서 우리가 살피고 하나님 더욱 겸비하며 주의 은혜를 더욱 구하고 하나님의 이 사랑을 온전히 이루는 삶을 살수 있도록 도와주옵소서. 주님 앞에 풀려갈 때까지 그 일을 우리가 잘 감당케 하여 주옵소서. 오 하나님 여러가지 이 심판과 관련된 두려움들이 우리 가운데 하나님의 잠시도 우리를 억제할 수없사오매 하나님의 우리가 이 사랑 안에 거함으로써 두려워하지 않냐고 이 세상을 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.